0: 돼지는요 하늘을 볼 수가 없습니다 두꺼운 목에 머리가 아래로 향하는 특이한 골격 구조 때문이죠 하지만 돼지가 고개를 들어 하늘을 볼수 없다고 해서 안타까워하고 불쌍히 여기는 것은 인간의 시선일 뿐입니다 땅을 파는 능력이 뛰어나고요 감자나 고구마 같은 뿌리 채소를 좋아하는 돼지 하늘을 볼수 없어서 불행하지도 불편하지도 않습니다 자신은 삶을 땅에 두고 있기 때문이죠 과연 우리는 어떨까요? 내가 가진 것을 남이 갖고 있지 않다고 해서 함부로 판단하고 있지는 않았을까요? 김태원의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 이 돼지는 대표적인 굴토성 동물이라고 합니다. 두꺼운 목과 아래를 향한 머리, 또 뒤통수가 척추와 붙어 있는 아주 특이한 골격인데요. 사람처럼 목을 쳐들 수 있는 구조가 아니라서 힘껏 고개를 들어봐야 45도 정도밖에 는 들지 못한다는 거죠. 앞발로 땅을 파고 주둥이로 그 음식을 찾는 습성에 맞게 진화가 된 것이다라고 이야기를 합니다. 따라서 쓰러지거나 뒤집어지지 않는 이상은 절대로 하늘을 볼수 없다고 라 하는데요 설령 뒤집어진다 할지라도 고개가 45도 앞으로 굽어 있기 때문에 글쎄요 온전한 자기 머리 위에 땅을 볼수 있는 건 아니라고 합니다 우리는 흔히 자신의 입장에서 남들을 평가하고 또 쳐다볼 때가 있죠 조금 개발이 덜된 지역이라든지 나라에 가게 되면 혀를 차면서 도대체 이런 곳에 사람들이 어떻게 살수 있을까 그 사람들에게 어떤 치근한 마음을 품을 때도 있습니다 하지만 그곳에 사는 사람들의 표정을 보면 오히려 여행을 간 우리보다 더 행복해 보이는 표정을 발견하게 될 때가 있죠 내 기준에서 아니라고 해서 그 사람의 기준도 같을 거라고 생각하는 것그 역시 오만한 세상 살기가 아닐까 다시 한번 겸손하게 생각해 보게 됩니다 자, 김태원의 시대음감, 시대의 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디오에서낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 2번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 빌리주엘의 음악 듣습니다. 마이 라이프. 조선시대에 요 임금이 신하에게 하사한 건 사양만이 아니었습니다. 바로 강제독서휴가도 하사했는데요. 직무가 바빠서 책을 읽지 못하는 신하들에게 출근하지 않고 집에서 책을 읽는 시간을 명했던 거죠. 바로 이 사가 독서제는 영조가 규장각을 설립할 때까지 300년 이상이나 계속됐다고 합니다. 올여름 휴가들은 잘 챙기셨습니까? 휴가 때 읽을 책 저희가 골라드립니다. 우리 시대의 책 이야기, 책은 북! 정현주 작가님, 생선 작가님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 강제 독서 휴가 이런 거좀 생겼으면 좋겠습니다. 회사에서 자네 올해 책을 안본거 같아. 어, 아, 2주간 책을 읽고 오게. 뭐 이런. 아, 네. 그렇게 괜찮을 휴가, 것 같아요. 세계적인
1: CEO들은 그걸 하잖아요.
0: 그러니까요. 네, 휴가 음, 가서 어.
1: 책만 읽고 발표하잖아요. 내가 이책 읽었습니다. 이렇게. 음. 또 음. 좋고 섹스피어 베케이션이라고. 섹스피어 베케이션이라는 아, 단어가 배케이션. 있어요. 예. 네. 음. 그 유럽에서는 이제 똑같이 2주 동안 책을 읽게끔 관료들한테 시켰었다고 해요, 옛날에. 아,
0: 예전에?
2: 예, 옛날에. 오. 근데 저는 왕정시대. 좀 비슷한 경험이 있었어요. 그러니까 음. 독서 휴가는 아니었고, 강제 독서 휴가는 아니었고요. 근데 제가 아이슬란드에 있었을 때, 아이슬란드. 여행 갔을 때. <웃음> 아이터잖아요 예. 네, 그때 화산 <웃음> 터져가지고 그런, 제가 그런지. 한 3개월 정도 아시, 아이슬란드에 머물게 됐었는데, 음. 거기 제가 자주 가던 카페에 이게 제가 그때 차, 책을 가져가지도 않고 그래서 읽을 거리도 없고 막 그래가지고 뭔가를 읽고 싶은데 영어는 좀 익숙하지 않으니까 했데 거기 유일하게 한 권의 책이 있었어요.
0: 어, 한국말 책?
2: 네, 한국 오. 책이. 한국 책, 어떤 책이었습니까? 조본문. 앙드레지드? <웃음> 네. <웃음> 그래서 본의 아니게 그 책을 3, 3달 동안 읽을 건 아니지만 아... 진짜 몰입해서 읽었는데 정말 요즘의 문제는 뭐냐면 집에서 읽을 책이 많아서 책이 많아서 이거 어떤 책에 집중하느냐가 문제지 진짜 만약에 강제 독서 휴가 같은 거 보낼 때는 무조건 책두 권이나 한 권으로 해야 하는 게 맞는 것 같아요
0: 맞아요 책장에 책들 막 늘어나는데 읽는 속도보다 이제 사는 속도가 빠르니까 어, 맞아요 절대 그거는 지켜야 돼요 문제는 이거 좀 보다가 던져버리고 저거 좀 보다가 던져버리고 앙드레지드의 좁은 문 생각나네요. 음, 나는 너를 사랑한다. 사랑만으로는 부족하다. 나는 너를 열렬히 사랑한다. 아, 저는 이제 기억 안 나요. <웃음>
2: <웃음> 앙드레지드의 좁은 문이
1: 생각보다 재밌었다는 그렇게 열심히 읽었는데 기억이 안 난다고요?
2: 네. <웃음> 이거 문고판이었어요. 근데 이북을
1: 왜? 다운받을 생각은 안 했어요?
2: <웃음> 아, 그 당시만 해도 그게 없었잖아요. <웃음> 예,
0: 그 이북이 일반화 되기 전이죠. 아이스하이드 예. 생선재박 갔을 때는. <웃음> 맞아요. 어, 저도 예전에 어디... 이렇게 장기간 체류했던 때가 있는데, 책을 못 가져가가지고, 그때 뭐 인터넷이나 이런 것들이 없던지 학교 다니던 음. 시절이었으니까. 음. 별걸 다 읽었어요. 하여튼 쌓여있는 신문, 신문 읽고요. (웃음) 무슨 가전제품 사용설명서 이런 걸 읽고, 야, 이 읽는다는 그 습관이 이게 사실 중독에 가깝구나라는 걸 음. 깨닫게 된 게, 음. 야, 아마 그 에어컨 사용법 저처럼 처절하게 읽은 사람 없을 까요 시골집에 에어컨 사용 설명서가 하나 있었는데 그게 에어컨도 없는 집에 그게 왜 있었는지 모르겠는데 정말 마르고 닳도록 읽었던 기억이 나요 그만큼 책을 읽는다는 행위는 어쩌면 우리의 본능 속에 있는 것이 아닌가 하는 생각을 다시 한번 해보게됩니다자 최근 부어 일요일엔 각자의 주제를 가지고 두 권의 책을 골라와서 소개를 해주시는 시간입니다 어제는 정현주 작가가 먼저 책 소개를 해주셨고, 오늘은 생선 작가가 자신의 주제와 두 권의 책 소개를 좀 해주시죠.
2: 아, 저는 사실 토요일에 이제 저희가 한 권씩 주제를 선정, 선정해가지고 소개하는 것보다, 네. 일요일 이 시간이 진짜 행복해요. 왜냐면 음. 이 시간에는 제가 마음대로, 음. 물론 토요일도 그렇지만 마음대로 이제 해도 되지만, 토요일에는 조금 힘을 주거든요. 네. 근데, 힘을 준다는 건 뭐예요? 엣지. <웃음> 어제부터 계속 엣지 얘기를 하시네. 엣지를 주는데 네. 일요일은 정말 마음대로 해도 되는 거예요. 어떤 책을 가지고 나와도. 어. 그래서 오늘 제가 준비한 시간은 고매한 시대라고 해서 요즘 시대가 너무 뭔가 우월하고 사람들이 따라가기 힘들 정도로 발전한 것 같아요. 음. 그래서 이제 그 주제로 해서 가져온 게첫 번째가 매거진 비라는 이제 비매거진이라고 알려져 있는 건데요. 이게 넷플릭스라는 이제 편이 있어요. 이제 비매거진이 매권 이제 하나의 주제를 잡아서 브랜드를 브랜드 해야 하는 네. 건데 넷플릭스인데 우리가 요즘에 넷플릭스가 되게 많 진짜 한물 같죠. 이제는 음. 한참 뜨거웠었잖아요. 근데 그거 아신지 모르겠어요. <웃음> 넷플릭스가 맨 처음에 시작이 97년도에 시작했었거든요. 우리나라에서요? 우리나라에서, 우리나라에서 아니요, 전생 이제 실리콘밸리는 네. 97년도에 이제 시작했는데 97년부터 현재까지 이 넷플릭스의 경영 철학과, 그 다음에 인터뷰에 대한, 그런 음. 인터뷰들을 담은 책이에요. 음. 근데 97년 처음으로 넷플릭스가 했던 사업이 뭐였냐면, DVD. DVD를 불려주는 음. 음. 거였어요. 아,
0: d v d 의 렌탈 사업을 했다. 네. 아.
2: 근데, 매장이 있는 게 아니고, 우편으로. 음, 우편으로. 그러니까, 특히 캘리포니아에서 먼저 시작되는데, 그런 캘리포니아주에서는 우편물을 보낼 때 우체국이나 이런 게 가는 게 아니고 음. 집에 우체국에다가 집 앞에 있는 우체통 있잖아요. 우리가 영화 같은 데서 많이 보면 깡통처럼 생겼는데 거기 화살표 같은 거 있잖아요. 음, 저는 몰랐는데 우편을 보낼 때도 그 우체통에 놓고선 음. 화살표를 올리면 여기 보낼
0: 우편물이 있다라는 뜻이래요. 그리고 내려가 있으면 보낼 게 없다는 뜻이고. 아, 우리처럼 우체통에 가서 넣어야 되는 게 아니라 자기들 우편 하면 다 넣어놓으면 와서 집배원이 수거해 간다고요?
2: 네, 왜냐하면 나라가 워낙 아... 크니까. 근데 넷플릭스가 맨 처음에 이제 시작해가지고 이제 그런 식으로 넷플릭스 그 영화들을 DVD를 렌탈 사업을 했었거든요. 근데, 근데 특이했던 게 뭐였냐면. 아트 영화, 전 세계 영화들을 굉장히 많이 가져놓고선 영화 매니아들에게 굉장히 많이 사랑을 받았어요. 근데... 그리고 한장 빌릴 때마다 돈을 받아, 받는 받 경우도 있지만 월 정액 클럽을 정액을 제를 해서 한 달에 그 돈을 내면 몇 번이라도 받아볼 수 있어요. 근데 그 당시만 해도 한번 빌릴 수 있는 양이 네 장이었거든요. 한 음... 번에 네 장씩 빌릴 수 있는데 그걸 한 달에 네번할수 있는 거예요.
0: 한 번에 한 달에 네번할수
2: 있다. 네. 어... 그니까, 16장을 빌려볼 수 있는 거죠. 그러네요. 네, 그러니까 되게 싸면서도 고품질의 이제 영화들. 이, 이 취재가 뭐였냐면, 특히 미국은 케이블 TV가 워낙 많잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 질 나쁜 케이블 TV 보지 말고, 고상하고 자신, 할수 있는
0: 영화를 봅시다. 이런 캠페인이었거든요. 그러니까 결국에 DVD 대여 사업을, 렌탈 사업을 하다가 이제 오늘날 최대의 그 OTT 회사를 이제 성장하게 되는 네. 그런 이야기군요. 그 다음에 음. 이제, 이제
2: 넷플릭스가 그 다음에 또 화제가 됐던 게 뭐냐면 이제 인터넷 시대로 넘어오면서 스트리밍 서비스를 하게 된 거죠. 네. 근데 더, 여기서 중요했던 게 뭐냐면, 큐레이션. 큐레이션. 그러니까 솔이 말해서 알고리즘이라고 해가지고 이 당시만 해도 알고리즘에 대해서 좀 약간 사람들이 생각이 없었는데 그런 거 있잖아요. 내가 예전, 요즘 같은 경우 만약에 군인스라는 네, 007이라는 영화를 봤어요. 네. 그럼 어느 순간 내가 원하지 않았지만 넷 플레이나 추천 영상에 공0 7에 관련된 영화들이 막 뜨죠? 막 뜨잖아요. 그 주연
0: 배우들, 주연한 배우의 다른 영화들
2: 막 뜨고. 네, 맞아요, 맞아요. 그 장르도 그렇지만 배우들까지. 넷플릭스가 그걸 제일 먼저 시작했대요.
0: 그 넷플릭스 내부에 있는 분에게 잠깐 이야기 들은 적인데 넷플릭스 직원들은 그래서 자기들이 컨텐츠 회사라고 생각 안 하고요. IT 기업이라고 생각한대요 네네. 아, 어, 네, 맞아요. 알고리즘을 어떻게 짜느냐. 이게 이제 적은 컨텐츠를 가지고 얼마나 효율적으로 그 그, 관객수를 이제 확보할 수 있느냐, 네. 고객수를 확보할 수 있냐, 뭐, 이게 이제 관건이다, 이렇게 이야기 를 하더라고요.
2: 예. 네, 그렇게 알고리즘으로 넘어와서, 큐레이션으로 넘어온 시대가, 그 다음에가 OTT. OTT. 음. 이제, 이제, 여태까지만 해도, 여기는 이제 소매상이었던 거예요. 플랫폼. 음. 영상이 각종, 각, 이제, 각종 회사들에서 만들어 오면, 그것들을 구입해가지고 보여주는 건데, 이제는 그런 컨텐츠에도 자기네가 돈을 쓰고,
0: 음.
2: 이제 수익을 내는 건데, 돈이 워낙 많은 회사기 때문에, 음. 아낌없이 지원을 하고서, 근데, 우리가 하면, 제작자가 막 이런 거 하잖아요. 편집에 관련된 거. 며칠 전에, 이제. 남자 주인공, 여자 주인공하고,
0: 이제, 좀, 뭐, 좀 사랑을 해야 되는 거 아닌가? 뭐, 이런, 이런 <웃음> 이야기들을 막 하게 되는데. 네. 그런 어떤 외부적 압력 행사 하지 않는다.
2: 네. 아. 그리고 또, 뭐냐면, 전 세계적으로, 이제, 플릭스가다 나라별로 있잖아요. 지부들이. 그러다 보니까, 우리나라에 있는 드라마가, 스페인이라든가, 뭐, 이런 좀 외곽에 있는 나라들에게도, 이제, 반영이 되는 거예요. 그 나라 자막으로. 음. 예전 이전까지만 해도 사실 볼수 있는 건 매니아들이 찾아보지 않는 한 넷플릭스 같은 데서는 이제 통계가
0: 있잖아요. 생각해 보면 그래요. 우리가 언제부터 스페인 드라마를 보고, 그러니까 그죠? 뭐 브라질 영화를 보고, 인도의 화제작을 집안에서 볼수 있고 이게 사실은 굉장한 거잖아요.
2: 네 맞아요.
0: 어, 영미문화권이라고 해서 이제 헐리우드 영화라든지 몇몇 이제 뭐 유럽의 예술영화 정도나 이제 우리가 극장이라든지 뭐 비디오 테이프라든지 DVD를 통해서 볼수 있었는데 이게 사실은 무슨 독일 드라마를 보고 있고 막 이런 거는 정말 획기적인 것 같아요. 어.
2: 이제 그런 모든 것들을 담은 책이 이 매거진 B의 넷플릭스 편입니다. 이게 음. 꾸준히
0: 나오고 있는데 네. 한번 정도 이제 보셔도 괜찮을 것 같아요. 우리 삶에 깊숙이 들어와 있는 OTT의 그 대명사격이 된 넷플릭스가 어떻게 이제 진화했고
1: 네.
0: 우리가 어떤 방식으로 조종당하고 있는지 <웃음> 네. <웃음> 저 OTT 회사들의 그, 그, 그
1: 알고리즘을 만든 게그 렌탈 사업 때였다고 하더라고요. 음, 네, 네 맞아요. 알고리즘.
0: 그때 이제 좋아하는 게 뭐고 음, 막 이런 식으로 설문조사 하잖아요, 그 당시에. 네. 네. 네, 자, 매거진 B의 넷플릭스에 대한 이야기 들어봤고요.
2: 또한 권의 책, 어떤 책입니까? 예, 고음질 명반 가이드북이라고 해서 좀 약간 조금 멋있는 제목은 아니에요 책 제목은 고음질 명반 가이드북. 예말말 말 그대로 우리가 예전에는 테이프로 들었다, LP로 들었다, CD로 들었다 이제 음. 이런 시대가 있었잖아요. 네. 이제 그런데 언제 순간부터 이제 우리가 인터넷으로 듣기 시작해 스트리밍, 인터넷이 아니고 파일로 음원으로, 듣기 시작했잖아요. 음원으로. 음원으로. 네. 네. 그중에서도 우리가 유, 보통 들을 때 핸드폰으로 많이 듣잖아요. 옛날만 해도 핸드폰으로 들었을 때만 해도 다운로드를 해서 파일을 다운로드 해서 들었단 말이에요. mp3라든가 음, 음. 웨이브 파일을. 네. 근데 요즘에는 인터넷이 빨라지고 5G 시대다 보니까 굳이 용량을 차지할 파일을 다운로드 받을 필요가 없는 거예요. 스트리밍으로 듣는 거죠.
0: 음악 듣는 것뿐만 아니라 최근에 노트북 보면 USB 포트 꽂는 데가 없어요. 아, 맞아요. 어, 이제 그런 거, 그런 거 저장해서 가지고 다니지 말라는 거예요. 그냥 음. 인터넷으로 보냄 되니까, 아, 네. 네. 근데,
2: 이제, 그 중에서도, 그 와중에도, 이제, 그런, 이제, 파일로 음악을 듣는 시대에도 매니아들은 존재하잖아요. 그렇죠. 특히, 이 중에서 제일 멋있 제일 무서운 덕후가 오디오 덕후라고 하잖아요.
0: 그건 난리 납니다. 아, 난리야 뭐 자동차, 카메라, 뭐, 뭐, 피규어, 여러 가지 있는데, 오디오 쪽에 걸리면, 이쪽도 이건 난리 납니다.
2: 네. 그래서 이 고음질 명방 가이드북은 말 그대로 고음질 파일인 거예요. 우리가, 우리가 보통적으로 웨이브 하랑 그 다음에 mp3 파일을 사용하는데, 이걸, 이거는 음원이라든가 cd 음질에 비해서 음원이 많이 떨어진 거예요. 압축을 하면서 이제 위아래 음들이 이제 손상이 오죠. 손실음이 생기죠. 어. 근데 그 손실음이 없는 파일, flac. 음. 이제 무선실 음원이라고 해서, 뭐, 이 FLAC도 있고요. 그 다음에 DSD, 뭐, APE, 네. 막 이런 식으로 있는데, 그러니까 MP3가 아닌 그런 고, 파일명이 다른 거잖아요.
0: MQS, 뭐, Mastering Quality Sound, 네. 뭐, 이렇게. 네.
2: 파일로 음악을 듣는 매니아들은 진짜 한 몇백만원짜리 음. MP3 플레이어를 가지고 다닙니다.
0: 사실 저도 하나 있어요. <웃음> 환자시네요 <웃음> 네. 그... 가격이 어마어마합니다. 그 휴, 네, 진짜 헤드폰, 헤드폰까지 하면 제가 그때 기억나게한 500.
2: 네. 맞아요. 제가 제 알기로 이 FLAC 파일을 재생하는 MP3 플레이어가 있는데
0: 그거는 심지어 무거워요. 들면요. 아, 한 휴대폰 두세 개 무게 나와요. 네, 음.
2: 그리고 완전 딱딱하고 그런데 그게 제가 제일 싼게1 2 0만원리를봤거든요
0: 120만원이면 입문자용이에요.
2: 네, <웃음> 근데 중국 제품이었어요. 사실은. 그런데 <웃음> 이제 사실, 우리가, 일반 분들이 mp3 파일하고 고음질 파일을 들은다고 해서 구별이 될까요? 안 될까요? 돼요. 됩니다. 진짜 <웃음> 됩니다. 됩니다. <웃음> 아, <그래요. 웃음> 안
1: 된다고 소문 났던 것같은 아니, 아니, 안되안
2: 돼요. 그러니까 아, 안 되는 건 아니고
0: 되는데, 네. 이게 두, 같은 곡을요, 이거 들었다, 이거 들으면 확연히 차이가 나요. 네. 이게 이제 16비트 방식하고 네. 24비트 방식의 차이. 네. 원음이 이제 얼마나 가까우냐, 뭐, 이, 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 그래서
2: 이제 고음질로 듣던 사람들은 mp3 정말 못 듣는다고 하더라고요. 경험이 달라요. 이게 와이드 스크린으로 보느냐, 지금 네.
0: TV로 보느냐, 뭐, 이런 차이 같은 것들이 보여지니까.
2: 아, 네. 그래서 이, 이 책은 정말 말 그대로 그 무손실 음원은 우리가 일반적으로 다운로드를 받을 수 있는 곳도 있는데 일반적인 뭐, 유명 그런, 그런 플랫폼이 아니고 따로 있어요. 음. 그런데에서는 이제 근데 아무래도 무선실이다 보니까 mp3나 일반 파일보다 무게가 더 무거운 거지. 용량이 더큰 거죠. 용량이 더큰 거죠. 한, 뭐, 1800원 뭐 이렇게 해요. 네. 2000, 2000원 가깝게 합니다. 한국당. 한국당. 이제 네. 그런 식으로 이제 그 중에서도 네. 이 최적화된, 음. 특히 뭐 예를 들어서 옛전만 해도 LP에 최적화된 앨범 가이드북이 있고 CD에 되어 있는 앨범 가이드북이 있는데 음. 이 가이드북은 100장의 앨범을 뽑았는데 그 중에서도 되게 특이하게 무선실 음반
1: 그리 나온 것
2: 중에서 네. 꼭 들어봐야 할 (100권의) 앨범이거든요 아... 근데 너무 웃긴 게 뭐냐면 이거는 우리가 꼭 들어봐야 할 (100개의) 앨범이 아니에요 음. 무손실 음원, 음원의 음원, 장점을 음원. 느낄 수 매력을 느낄 수 있는 앨범의 (100장이기) 때문에 취향과는 아... 전혀 상관이 없어요 <웃음>
0: 그러니까 음악적으로 훌륭한 작품이다가 아니라 네. 음원 음원적으로 <웃음> 괜찮은 그, 이 음원이다? 네. 아, 이게 특이하네요. 아, 그래서 제가 이제 이
2: 코너 준비하면서 여기 이제 고음질 명망 가이드, 이제 음반만 모으는 음... 분들의 커뮤니티를 가봤단 말이에요. 근 네. 어, 뭐, 씨, 무슨, 있잖아요. 기계공학하는 사람들처럼, 전파공학하는 사람처럼, 막 잠, 전파로 설명하고, 우리가 이 이어폰에서는, 이 제품 이어폰에서는 베이스가 약하기 때문에 이 음악을 매력을 느낄 수가 없어. 막 이런 음, 식으로 음. 톤으로는 되는 모습을 보고서, 음. 아, 진짜 우리가 고매한 시대에 살고 있구나. 라고 느꼈습니다.
0: 네, 그렇죠. 왜그 앨범, LP들 그 듣던 시절에도 그 오디오들 바꾸잖아요. 어, 재즈에 특화된 앰프가 있다, 뭐 클래식 음악, 어떤 아티스트가 네, 진공관으로 들어야 되고, 어떤 아티스트는 그거 많이, 아니, 다른, 뭐, 뭘로 들어야 된다. 어느 스피커에는 어느 앰프를 붙여야 되고, 이 앰프에 그 스피커 안 맞고, 막, 이런 것들 을 엄청. 사실은 이거 좋아하시는 분들 집에 가보면요. 스피커가 이제 한 조라고 하는데, 한 다섯, 여섯 조 있고, 앰프도 다섯, 여섯 개 있어요. 그러니까 이제 그걸 계속 돌려가면서 끼입니다그죠 음악에 따라다 저리다 켰다 해서. 무슨 공학자들처럼 느껴질 때가 있었는데, 그런 이제 음원에 대한 어떤 가이드북이다. 네. 아, 이거 흥미롭네요. 근데 뭐 제가 있을 때 사실 건 아, 사셔야 될건
2: 아닐 것 같아요 <웃음> 네, <웃음> 책은 안 사셔도 될것 같아요 저는
0: 생선작가
2: 가져 책을 어떻게 하면 먹을까 지금 생각하고 제가 맨날 그래서 방송하기 전날 문자 보내거든요
0: 선배 지난번에 가져간 책좀 가져와요
2: 이렇게 <웃음> <이런> 문자가 <웃음> 오늘 또 잊어먹고 <웃음> 갔어요 제가. 근데 제가 그 문자를 보내면서도 되게 속이 좁아 보이는 거예요 아유 선배인데 하나 줄수 있는 거 아니야 근데
0: 목는 책이니까 <웃음>
1: 절판된 책만 우리 가져가요. <웃음> 절판됐으니까 가져가.
0: 그러니까 절판됐으니까 저도 네. 알겠습니다. 그래서 저는 네. 이렇게 고매한
2: 시대 해가지고 음. 고음질 명반 가이드북과 그다음 매거 매거진 비에 넷플릭스를 가져봤습니다. 와 그렇군요. 네. 저 오늘 좀 잘하지 않았어요?
0: 네. 아, 괜찮았어요. 아. 아 나쁘지 않았어요. <웃음> 음, 생선 작가 이야기는 도니 그 책을 좀 이렇게 들춰봤는데 익숙한 음악들이 꽤 많습니다. 뭐 키스 자리도 있고. 뭐, 도나드 페이건도 있고, 스단게스의 음반도 있고, 여러 가지 음반들이 있는데, 근데 취향은 참 없네요. 뭐, 메시버 텍도 나오고, 갑자기 라우마니노프로 갔다가. 진짜 취향은 <웃음> 없어요. 근데 사실 이제 음악 매니아들이 되면 취향이 사라지죠. 음. 어, 책도 마찬가지겠습니다만, 장르를 구분하지 않고 보죠. 결국 뭐, 추리소설도 음. 보고, 의학서적도 보고 하듯이. 아무도 그런 어떤, 음, 경제가 있는 분이 아닌가 하는 생각이 들어요. 출판사가 안나프로 나군요. 매니아들 <웃음> 책들 많이 하는 <웃음> 자, 아, 매거진 비엔 넷플릭스 그리고 고음질 명반 가이드북까지 생선작가의 고매한 시대라는 주제를 가지고 두 권의 책 만나봤습니다. 어, 이 책의 목차를 보다가 반가운 앨범이 하나 있어서 그 음악을 좀 들어볼까 해요. 다이나 크롤, 뭐, 재즈계의 모라이 캐리라고 불리우는 음, 당대 최고의 여성 보컬리스트죠. 라이브 음반, 라이브 인 페리, 파리죠. 라이브 인 파리 중에서 룩 오브 러브라는 곡 준비했습니다. 다이나 크롤의 음악 룩 오브 러브 라이브 인 파리 파리라 이게 참 영어라면 파리스인데 파리라고 라이브 인 파리 이것도 이상하고 라이브 인 파리스 이것도 우리에게 익숙치 않아서 항상 머뭇거리게 됩니다 다이나 크롤의 네, 파리에서 있었던 라이브 시황 중에서 룩 오브 러브 듣고 왔습니다 자 김태원의 시대음감 생선작가 정현주 작가와 함께 우리 시대의 책 이야기 책은 북 함께하고 있습니다 자 이번에는 정연주 작가님이 가져오신 아, 주제와 책 만나 보겠습니다. 어떤 책 오늘 또두권 소개해 주십니까?
1: 네 오늘은 뉴욕의 사진가들이라는 제목으로 비비안 마이어하고 사울레이터를 소개해드리려고요.
0: 해아 뉴욕의 사진가들. 네. 비비안 마이어.
1: 지금 전시 중이어가지고 비비안 마이어 책을 찾으러 오시는 분들 진짜 많아요.
0: 저 사진 몇년 전에 이 다큐멘터리를 봤어요.
1: 네. 비비안 마이어를 찾아서. 네.
0: 그렇죠? 네. 정말 신비롭더군요. 네. 사진을 엄청나게 많이 찍었는데, 인화를 하지 않았고.
1: 네. 그리고,
0: 낸이죠? 네, 유모죠, 유모.
1: 유머. 네네네, 유모이 원래 지금은,
0: 네, 보모. 응. 네. 오, 네니로 살랐는데 그녀가 사진을 찍었다는 것도 주변 사람들이 음. 모르고 있었더라고요.
1: 네, 네, 네. 행자 알긴 알았다고요. 전기에 보면은 근데 음. 그게 이제 전문적으로 찍고 있는지는 사실 몰랐던 사람들이 많고. 그냥 가끔 외출할 때 카메라
0: 들고 나가는 정도 이렇게 네네. 봤던 거죠.
1: 그 당시에는 여성들이 이렇게 카메라를 메고 거리를 돌아다니거나 하지는 않았을 때니까 음. 더 그랬을 것 같아요. 롤라의 카메라를 들고 돌아다녀서 되게 유명한 이 사진 있잖아요. 이렇게 자화상. 본인의 자화상, 네. 자기를 많이 찍었죠. 표정이 없어요. <웃음> 굉장히 고집이 있고, 성격이 굉장히 특이했다고 하고, 그, 말년에는 편집증 같은, 약간 집안에 정신병력이 있어요. 그래서 이제 편집증이 강력, 점점 강해져가지고, 저장강박증 같은 게 있다 보니까, 본인이 이제, 그, 찍었던 것들이나, 뭐, 신문지 이런 것도 다 모았다고 해요. 그래서, 여기 전기를 보면은, 신문지 버렸다고, 막 그, 내니로 있던 그 집에 주인이랑 막 싸우고 이런 얘기들도 나오거든요. 자기가 가지고 있는 거는 다 버리지 못하는 그런 병에 걸렸던 사람이다 보니까 여기도 지금 카피해 보면 내 인생은 이 상자들 안에 들어있어요라고 하는데 200개의 상자를 가지고 나녔대요다 필름이 들어있는? 네, 필름도 들어있고, 각종 뭐, 티켓. 패 이런 것도 다 하나도 안 음, 음. 버리는 사람이었다고 하는데 이제 비비아 마이어 전시가 열리면서 많은 분들이 책을 읽고 전시를 보고 싶다라고 하셔가지고 저희 서점에 많이 오세요. 네. 그렇게 막 다양한 종류의 책이 나와 있지는 않은데 최근에 이제 공인된 전기가 하나 나왔어요. 근데 이렇게 보시면 이제 사진도 많고 많이 있고 그녀의 이제 인생에 대해서 적혀 있는데 좀 딱딱해요. 음. 아무래도. 이제 공식 전기 이런 거는 되게 고증을 거쳐서 되어 있고, 그렇죠. 그녀의 인생에 접근할 수 있는 사람이 그렇게 많지 않기 때문에 그쪽에서 접근 권한을 줘서 만든 책이어서 조금 딱딱해서 제가 추천하려고 하는 책은 이거예 역광의 여인 비비안 마이어라는 책이고요.
0: 역광의 여인 네.
1: 네. 그 다음에 가엘 조스라는 프랑스의 시인이자 소설가가 썼어요. 그래서 약간, 어, 전기소설 같은 느낌으로 되어 있는데 네. 읽어보면 소설적인 장치나 이런 거는 있지 않고 그냥 그녀의 삶을 다뤘어요 이 책은 2008년 12월 시카고에 있는 어느 호수 공원이 있고 그 앞에 호수가 있어요 그 앞에 있는 비비안 마이어의 이야기로 시작합니다 을 음. 비비안 마이어가 말년에는 거의 가난한 노숙자 느낌으로 살았다고 해요 아. 그리고 약간 정신적으로 좀 문제가 있다 보니까 혼자 중얼중얼거리고 막 이렇게 통조림 같은 거막 퍼먹고 있고 호수 앞에서 호수를 멍하니 바라보고 있는 그런 82세의 비비안 마이어 이야기로 이제 시작을 해요 음. 거기서 이제 50년 동안 시카고에 살았고 그 이전에는 뉴욕에서 살았죠 그리고 원래 비비안 마이어가 프랑스 사람이에요. 아 프랑스예요? 프랑스, 계열? 네, 프랑스 계열이에요. 프랑스와 오스트리아 계열이에요. 그래서 엄마는 유럽 이민자고 할머니, 그니까 외할머니, 외할머니가 유명한 프랑스 요리사였다고 해요. 그래서 프랑스에서 건너 일찌감치 건너 오셔가지고 이 뉴욕의 부자들을 위해서 프랑스 요리를 만드는 그 집에서. 부잣집에서 요리하시는 요리장 같은 거 있잖아요 네. 그런 걸 하시는 할머니가 있었고 그 할머니가 이제 사생활을 낳은 거죠 음. 사생활 을 낳은 자기 딸을 프랑스에 버리고 뉴욕으로 건너왔고 그 사람이 이제 비비안마의 엄마였어요. 엄마도 약간 정신병력이 있어가지고 계속 거짓말하고 막 그런 사람이었고 그 사람이 이제 뉴욕을 건너와서 어떤 남자를 만나서 결혼을 했는데 이런 이야기들이 이제 다 적혀있는 음. 책이에요 근데 비비안 마는 이제 출생이 그렇게 아름답진 않았던 거죠 그러니까 엄마도 좀 안정적이지 않고 아빠는 또알코올릭이 있고 막 폭력적이고 막 그런 상황에서 엄마가 일찌감치 아빠랑 이혼을 하고 비비안 마이의 오빠랑 이제, 비비안 마이언 따로 자라고, 뭐, 이런 되게 불운한 어린 시절에 대한 이야기들이 있고, 그런 가운데 이 사람이 어떻게 해서 사진가가 되었는가에 대한 이야기가 적혀 있어요. 근데 이 책은 이제 약간 소설적 구성은 그래도 하려고 하다 보니까, 네. 앞부분에 이제 비비안 마이언과 그 정신이 흐린 상태로 호숫가에 앉아서 중얼중얼 거리고 있는 장면에서 시작을 하고, 그 1년 뒤에 이제 죽어요. 죽은 죽었을 때 장례를 누구를 누가 치러줬냐면 이 비비안 마이어는 혼자 끝까지 싱글로 살았거든요. 네. 그래서 누가 해줬냐면 17년 정도 키웠던 삼형제가있어요 아, 삼형제, 삼형제. 예, 이 부잣집 형제
0: 비비안 마이어가 키워준네
1: 예, 그러니까 이 사람이 이제 보모였으니까. 1 7년 동안 삼형제를 키운 거예요. 너무 그 시절이 비비안 마요 너무 너무 행복했던 시절이고 그 시절에 사진을 많이 찍었어요. 그근데그 음. 음. 집에 아이들 셋이 다 컸잖아요. 이제 비비안 마요도 할머니 됐으니까 그 사람들 셋이서 비비안 마요를 말년을 돌봐주거든요. 거기 렇게막 노숙자처럼 사니까 살 것도 구해주고 막 이랬는데 이제 죽으니까 그 형제가 와가지고 장례를 치러요 음. 그런 내용이 이제 나오고 그 다음으로 장례 딱. 바뀌어가지고 뭐냐면, 존 말루프라는 부동산 업자가 있었어요. 근데 이 사람이 자기가 책을 읽려고 하는데, 책에 들어가 사파들이 필요한 거예요. 사진이나 창고자료들이 근데 그게 필요해가지고 어느 경매에 들어가서 경매로 400달러를 주고 엄청 많은 필름 박스를 샀거든요.
0: 뭐가 들어있는지 모르죠. 그 안에 이제 필름 상태는 인화되기 전까지는 결과물을 네. 알 수가 없으니까. 네.
1: 그거 샀어요. 사서 보니까, 책에 쓸게한 개도 없는 거예요. 음. 부동산 없자니까 무슨 건물도 있고 좀 이런 게 있어야 되는데 네. 다 사람들 주로 위주로 되어 있고 그래서 아, 이거쓸 데가 없다. 그래서 버리려고 했는데 가만히 근데 또 버리기가 안 되는 거예요. 자기가 이렇게 들여 이제 슬라이드 필름이 있으니까 네. 슬라이드 필름 이 보이잖아요. 들여다 보니까 사진이 꽤 괜찮은 거예요. 음. 그래서 못 버리고 갖고 있다가 아 이거 좀 돈으로 만들어보고 싶다. 이런 음, 음. 생각이 들어서 이거를 가지고 인터넷에 올렸어요. 사진을 이제. 음. 올릴 수 있게 스캔해가지고 인터넷에 올리면서 인터넷에 한 200장 정도를 소셜네트워크에 올렸거든요. 난리가 난 거예요. 공유되고 막 난리가 나서 비비오말유가 그 네, 알려지기 시작했어요. 그래서 굉장히 독특한 인생을 가진 사람이고 이 아까 그 부동산 업자 좋은 말로 풀어 사람이 보통이 아닌 거예요. 어 이게 의미가 있는 음. 사진 이었구나라 느낀 거죠. 그래서 아 전시를 해야겠다. 그래가지고 전시장들을 막 찾아다녔는데 당연히 이제 안 해주는 거예요. 그 사람이 제 무명 작가고 누군지도 에이, 모르는. 맞아. 개보를 우리가 나눌 수도 없다. 그렇죠. 이 사람은 어. 그리고 뭐 그래서 안또 되게 미술계가 또 그런 거 있잖아요. 개보 따지고 그래서 안 해줘요. <웃음> 안 해줘가지고 이 사람이 그러면 보통 안 해주면은 또 관두잖아요. 네. 이 사람은 안 관두고. <웃음> 내가 전시를 하겠다. 그래가지고. 본인이 이제, 하겠다. 네. 그래가지고 미술관 관심이 없으니까 나만의 방식으로 하겠다. 그래가지고 종말루프가 이제 전시를 열었는데 또그 전시가 또대박이난는 거예요. 오. 그래서 이게 이제 전국적으로 돌아다니면서 전시를 하다가 어, 그러면 이 사람이 이제 자기 작, 자가 갖고 있는 작품을 의미 있는 것으로 만들기 위해서 이걸 다 스캔하고 되게 고화질로 다 만들고 해가지고 그 개보학자들이 있어 요 사진에 관한 개보학자들 음, 예, 다 불러가지고 사이트 만들어라 책 내라 막 이렇게 다 시켜가지고요 작품값이 어마어마하게 이제 올라가게 되는 그런 내용이죠. 음,
0: 음. 완전한 무명이었다가 네. 어, 어떤 우연한 계기에 세상에 발견된.
1: 네. 음,
0: 저도 이 사진 전시는 못 가봤습니다만 이비비엠마어 다큐멘터리 보고 또 사진을 음. 좀 찾아본 적이 있는데 네. 아주 그 뭐라고 할까요? 어 사람에게 밀접해서 그 사람들이 어떤 표정과 상황들을 잡아내는데 그렇죠. 되게 덤덤합니다. 그러니까 음. 뜨겁진 않아요 사진이 네. 굉장히 음. 뭐라고 할까요 가까이 가되 그 심리적 거리는 계속 유지하는 음, 상태로 음. 심지어 앞서서 이야기하셨습니다만 자신의 이제 그포트레이트라고 그 해야 되죠 음. 그 초상화 같은 음. 사진을 찍을 때도 보면 최소한 어떤 표정을 찍을만 한데 감정이 없어 <웃음> 뚱하니 <뚜렁하니> 음. <웃음> 자기 얼굴도. 음. 제대로 안 쳐다보고 그 정면으로 쳐다보는 게 아니고요. 그 비치는 거울 같은 곳에서 시선을 한 15도 위로 올려 가지고 음. 안 봐요, 자기 네, 얼굴을. 네. 그러면서 이제 찍는 특히 이제 그 당시 이제 가요단했던 저 카메라가 이제 사진작가들에게 되게 유명한 카메라. 롤라이플렉스인가요? 음, 네, 그,
1: 맞아요.
0: 그이 뷰파인더에다 눈을 직접 안 대고 네. 이렇게 내려다보면서 찍으니까 네. 사실은 찍히는 사람들이 별로 거부감 없이 찍히거든요. 네, 맞아요. 사람들이 사실은 이제 카메라를 이렇게 들이대면 이렇게,
1: 총하고 비슷하죠. 네, 게
0: 뭐지 네, 하고 이렇게 그치. 하게 되는 경우가 많은데, 네. 자, 그런 의미에서 이 비비안 마이의 사진, 음. 음, 참, 한 번쯤, 네. 타자의 시선을 보는 우리의 모습 같은 네. 음, 그런 것도 있지 않나.
1: 그, 이, 이 여인은 이제 인생을 투트랙으로 산 거잖아요. 보모로 살기도 하고, 사진작가로 살기도 하고, 근데 아까 말씀드린 그 17년 동안 산 집에서는 이 사람만의 이제 공간이 있었던 거예요. 방도 있고, 화장실도 있고, 그 화장실을 그인화실로 자기가 만들어 가지고 음, 음. 그 거의 가 가지고 이제 다 자기가 사진을 만들고 했어요. 암실을 만들었는데 아이들이 아이들 17년 동안 보고 나면 이제 아이가 아니잖아요, 애들이. 음, 그렇죠. 그렇죠. 그래서 근데 그집그다 가족이 너무 좋았던 거예요. 그러니까 너무 미안하지만 우리에게는 이제 유모가 필요 없 나가 달라 그래가지고 나왔는데 나오고 나니까 이 사람은 이제 갈 데가, 갈 데가 없잖아요. 음. 그래서 다른 데를 이제 가, 가는데 갈 때마다 그 200개 박스를 박스를 들고. <웃음> 들고 가니까 그 집에서 좋아질 리가 없잖아요. 어느 아. 집은 박스를 200개 를 넣어가지고 그녀의 그 내니방이 있으면 그 내니방이 이렇게 주저앉네 네, 천장 에 <웃음> 이렇게 내려앉고 그래가지고 쫓겨나고 했대요. 근데 그것도 어. 안 버렸던 사람이고. 음, 음. 그거 그런 과정들을 이제 좋은 말로 풀면 아까 그 사람이 정말 대단한 게이 사람의 인생이 너무 독특하잖아요. 들어가 보면 갈수록 그래서 아까 보셨다는 다큐멘터리를 네. 그 부동산 업자가 만든 거예요. 음, 음. 그래서 한 사람의 발견으로 인해서 굉장히 세상이 알려졌고 이여인의 시선이라든가 이런 것들이 음. 가난하고 소외된 사람들을 위주로 자기가 자신이 그렇게 살았기 때문에 자기가 다니는 길에서 찍어서 이제 그랬고 그 당시는 이제 1950년대부터 사진을 찍었는데 그때는 인종차별이 되게 심했던 시절임에도 불구하고 대부분 이제 본인은 백인이잖아요. 그런데 그렇죠. 이제 흑인이나 히스패닉 계열의 사진들 그리고 소외되고 상처 입은 사람들 사진을 위주로 찍었다고 하고 실제로 이제 그 여기서 이제 다큐멘터를 만들려니까 인터뷰를 많이 했을 거 아니에요? 네. 그 인터뷰 하던 사람들 말에 의하면 굉장히 사회주의자적인 생각을 가지고 있었다고 해요. 굉장히 음, 그러니까 독특한? 마, 네. 음. 프랑스를 갔다 왔다 하면서 살았던 이야기가 있고, 이 여인이 사진을 찍게 된 계기는 외조모의 절친이 좀 유명한 사진 작가였던 거예요. 거기서 카메라를 음. 접했고, 사진을 이제 찍게 된 되게 중요한 건 유산을 받았어요. <웃음> 우리가 버지니아 울프처럼 뭔가 이렇게 고정적인 수입을 만들어주는 게 필요하다고 하잖아요. 고정적인 수입만 있으면 네. 누구나 작가가 될수 있다고 네. 하네요. 아주 작은 거였지만 그 유산을 받아서 전 세계를 여행하기도 하고 하면서 이제 다른 시선을 갖게 되어서 책, 그, 사진을 찍게 된 이야기들이 담겨 있는 책인데, 한 번쯤
0: 남의 삶을 들여다 보면서 네. 어, 우리들의 지금에 대해서 이제 생각해 볼수 있는 그쵸. 남들과는 다른 음. 그 트랙에서 벗어난 소위 불균질한 삶을 살았던 한 여성의 이야기가 네. 어, 이 비비안 마요의 책에 담겨져 있는 것 같습니다.
1: 네, 전시를 가시기 전에 한번 읽어보시면 좋을 것 같고요. 제목이
0: 그러네요. 역광의 여인이라는 게 이제 카메라로 사진 배울 때 역광 쓰지 말라는 거잖아요. 근데 역광을 잘 찍으면
1: 굉장히... 아주 가시잖아요. 아주 훌륭하죠. 네, 네, 그러니까
0: 이 비비안 마이어삶 자체가 네. 바로 그 순광이 아닌 역광으로서 이제 세상을 진짜. 쳐다봤던 네. 그런 인물이다. 네. 하고.
1: 비비안 마이어 독특한 시선을 얘기할 때 역광의 여인 이야기를 많이 하고 또 네. 하나 사울레이터 같은 경우 사울레이터는 지난번에 작년이었나 전시가 굉장히 잘 돼가지고 네. 한국에서 많이 알려져 있는 사람이잖아요. 이 사울레이터는 굉장히 수도자처럼 살았어요. 음. 원래 아버지가 유명한 유대... 조개 그 라비였다고요 라비. 어. 네. 아빠가 이제 너 그거 해라. 탈무드 신학자니까 너도 신학 공부해. 그래가지고 신학 공부 하다가 싫어요. 그래서 이제 그림 그리러 떠난 케이스여서. 케이스임에도 불구하고 본인의 삶은 굉장히 수도자처럼 살았어요. 그래서 음. 자기가 있는 구역에서 거의 나가지 않았고요. 60년 넘게 뉴욕 이스트빌리지에서 이제 지내면서 살았어요. 거기는 지금은 굉장히 화려한 곳이 됐지만 이분이 또사진 찍었던 50년대에는 이민자가 많던 구역이었거든요.
0: 네. 그래서 그
1: 사람들의 사진들을 찍었는데 저는 이 책이 이제 사진도 좋지만 중간중간 사울레이터의 그 한마디들이 들어있어요. 음. 근데 이 말들이 너무 명언이에요. 그리고 이 사람도 다큐멘터리가 있어요. 2013년에 나온 거고 작년에 우리나라에 개봉을 했는데 사울레이터 인노 그레이트 (웃음) 허리라는 사람은 그냥 굉장히 느리고 유유자적하고 번잡하지 않게 살려고 최선을 다해요. 유명해지지 않으려고 나는 최선을 다했다라고 (웃음) 말을 하는 사람이거든요. 그 뭐라고 말을 하냐면 중요하지 않은 존재로 남아있으면 엄청난 이익을 얻을 수 있다. (웃음) 세상 사람들의
0: 생각과 반대군요
1: (웃음) 자기는 자유롭게 다니면서 사진을 찍을 수 있는 그런 사람으로 평생 남고 싶었다 그리고 행복에 대한 개념도 달라요 행복의 비밀은 아무것도 일어나지 않는 거다 평화다 네 조용히 연애 안 하는 학기 어제 말씀지금처럼 그런 거랑 그 다음에 아무것도 하지 않는 사람들을 나를 존경한다 그런 얘기랑 유명한 사람의 사진보다 빗방울로 덮인 유리창이 나한테는 더 흥미롭다
0: 그 얘기는 멋있네요
1: 어. 그래서 이분의 사진을 보면 거의 다 이렇게 뿌옇게 처리되어 있는 경우들이 있잖아요 그게 여기서 나온 거라고 하고 또 저는 좋았던 말 하나를 마지막으로 하면 은 중요한 거는 사물이나 장소가 아니라 자신의 시각이다
0: 라는
1: 건데 우리가 사진을 찍다 보면은 장비 욕심 엄청 많이 냈잖아요 아,
0: 끝납니다 이게 처음 카메라 잡을 때요 바디라고 하는데 음. 이걸 어느 회사 거로 사느냐가 이제 관건이에요. 그렇죠. 렌즈가 계속 네. 바뀌어 껴야 되는데 네. 바디가 바뀌면 렌즈를 다시 다 사야 돼 그렇죠,
1: 그렇죠. 저는 사우레이터 이, 이거 다큐멘터리 보면서 놀랬던게 물론 굉장히 비싼 카메라도 집에 있어요. 그런데 동네 나갈 때는 되게 저렴한 한 7, 80만 원 하는
0: 저는 이런 경우도 몰있어요 세계적인 사진 작가인데 음. 사진 전었는데 사진이 굉장히 독특해서 네. 이거 뭘로 찍었냐고 물어봐요. 그러니까 공항에서 파는 일회용 카메라, 그걸로 사진을 찍어야지 전시회. 결국 이제 장비라는 게 필요한 순간도 있지만 그걸로 모든 것이 해결되지 않는다는 거. 그래서
1: 여기서도 장소나 음. 사물 우리가 그런 걸 찾아다니잖아요. 이 사람 그럴 필요가 없다는 거예요. 맨날 같은 동네 돌아다녀요. 이렇게 작은 카메라 우리가 흔히 말하는 미러리스 미러리스, 같은 거. 다니면서 계속 다니면서 그냥 찍어요. 음. 그 시각이 중요한 것이지 장비나 사람이나 아 사물이나 장소가 중요한 건 아니다. 그래서 항상 같은 동네에 살았고 이두 사람의 공통점이 있는데 뭘안 버려요. <웃음> 리디안마야도 그렇고 이분도 집을 공개했는데 난리가 나요 난리가
0: 저장과 기억에 대한 강박 같은 것들이 있었던 네. 그런 또 집착이 있었기 때문에 그런 사진들을 네. 집요하게 또 찍어낼 수 있었던 네. 게 아닌가
1: 이분은 좀 좋은 게 그냥 목적 없이 세상을 바라본다 근데 요즘에 제가 하는 생각 중에 우리가 정말 좋아하는 사람한테 해줄 수 있는 좋은 것이 무엇인가 를 봤을 때 응원이 담긴 마음으로 잘 바라봐주는 거가 정말 사랑이다라는 생각이 들거든요 어렵죠 네, 이분은 그렇게 했던 것 같아서 그 시선들은 사람들이 좋아하는 게 아닐까라는 생각이 들어서 이두 분의 사진을 가지고 왔어요
0: 사진에 관한 아주 유명한 이야기가 있죠 어, 사진이란 인생의 한순간을 강렬히 맛보는 것이다 라고 하는 음. 유명한 이야기가 있는데 두 명의 사진작가는 그런 삶을 살았던 게 아닌가 우리는 스쳐 지나가면서 맛보지 못한 채 그냥 향만 적당히 맡고 그 음식들을 지나쳐 보내는데 누군가는 그 순간에 머무르면서 아주 강렬한 그쵸. 그 인생의 맛을 보면서 그쵸. 그 순간들을 의미했던게 아닌가 하는 생각해보게 됩니다. 자, 뉴욕의 사진가들 비비안 마이와 사울레이터에 관한 책정현주 작가 아, 소개를 해주셨습니다. 우리 시대 책이야기 책음부 이번 주에도 생선작가 정현주 작가와 함께 책이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 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 저도 끝인사드리겠습니다. 아, 뉴욕에 관한 사진가들이라는 이야기를 해주셨어요. 노라존스의 뉴욕시리. 오늘 끝곡으로 준비했습니다 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다 고맙습니다